0: Varför har East Capital valt att sponsra oss?
1: Det beror på att när vi började lyssna på första säsongen av Gradval och Magnus så kände vi att det var så mycket tankar, idéer och saker som vi, som vi kände exakt likadant för. Och inte bara att vi kände likadant men också att det var så otroligt lärorikt och spännande. Så att, och det är precis det här som är del av vår egen investeringsverksamhet och tanke att försöka hela tiden vrida och vända på saker och ting, gärna hitta nya vinklingar och ja, gräva lite extra. Och sen gärna den här kopplingen mellan allt mellan kultur och affärer. Så att jag tyckte det kändes kännas klockrent.
0: Time is on my side Jag tror att alla har hört den här med Rolling Stones Och kanske tror att det är de som har gjort dem Men Stones lyssnade på Irma Thomas version som vi just hörde När jag gjorde forskning om det här så hamnade jag faktiskt ännu längre tillbaka För då är det underbart nog den dansk-amerikanske trombonisten Kai Winding Gjorde originalversionen När han spelade trombon i verserna och i frängen så kläm man på med en liten gospelkör där Whitney Houston's mamma är med. Men det är Armata Thomas version då som satte text på den och som Stones gjorde. Och Time is on my side är inte bara en fantastisk låt utan det är faktiskt vad det här avsnittet handlar om.
2: Det här är avsnitt fyra av Gradual och Magnus. Det heter När. Och det handlar om timing. Vikten av timing. När man gör någonting. Det kan handla om någonting du skapar när du släpper någonting du har skapat eller andra aspekter av det som är enormt viktigt för oss människor, nämligen tid
0: och just den här låten för Irma Thomas så var det helt fel timing 1964 för att svarta artister var i princip utestängda från vit mainstream media var man en svart R&B-sångerska så blev man inte spelad på Radio i USA man blev inte spelad på Radio i Sverige så för henne var det fel timing. medan Stones blev ju verkligen spelade för de passade in. Däremot om Irma Thomas hade gjort det här nu om hon hade varit en artist på 2010-talet, 2020-talet då hade det varit perfekt för att nu domineras ju musiken av svarta artister typ Irma Thomas att hiphop är den största formen av populär musik.
2: Och det finns något väldigt intressant i det här. Dels är tid världens mest rättvist fördelade resurs. Det spelar ingen roll om man är purfattig eller miljardär. Dygnet har 24 timmar för oss båda. Men det handlar också om att när är ofta den faktorn vi kanske respekterar lite för lite. Vi lägger mycket fokus på vad vi ska göra- Huret finns det en massa saker att säga om- och execution och så här, utförande, produktion, mix, kalla det vad du vill. Men när kan vara skillnaden mellan fiasko och framgång?
0: Och när, i helt avgörande vad det gäller humor till exempel- jag kan älska att kolla på sådana här amerikanska sitcoms- inte de kanske mest creddiga Seinfeld-vänner- utan faktiskt till och med Everybody Loves Raymond- för de är så otroligt professionella de skojsorna. De har gjort sina 10 000 timmar på liksom bar i New Jersey. Så de vet exakt när replikerna ska sättas. De kan vänta in publiken, studiepubliken eller livepubliken och sätta det exakt så. Men samtidigt är det en liten klyscha att när i humor att det bara handlar om pauser och så... För det gjordes en undersökning på Texas University 2011 om hur viktigt är det här med liksom timing i humor egentligen? Och då kom de fram till att egentligen är det ganska överskattat det här med att sätta det på tiondelen som man tror. Timingen består snarare om att man måste ha målat upp scenen korrekt först- så att lyssnaren förstår vad man är och sen kommer då skämtet som något överraskande.
2: And so the mask the the doctor says moth man you're troubled. But you should be seeing a psychiatrist. Why on earth did you come here? And then the moth said because the light was on.
0: Så det handlar om timing men på ett mer komplext sätt. Det gäller att överraska lyssnaren i rätt ögonblick.
2: Det är en konstform, inte en vetenskap. Det pratar man ju ofta om i journalistiken. När du släpper en nyhet är det viktiga. Det vet alla som har jobbat på redaktioner. Även, det här håller vi på till i eftermiddag. Eller det här gör vi så. Eller så följer vi upp. När du släpper elementen i storing kan vara helt avgörande. För om den lyfter... Och få vingar, eller om den bara tappas bort i bruset.
0: Influencers nu säger att om man ska lägga ut det första inlägget redan till typ klockan 6-7 för att när folk kollar på morgonflödet, då dyker det här upp. I den dimensionen. Tid är också hela
2: råmaterialet i den konstform inte vetenskapjalt på med i 20 år, nämligen futurologi. Så fort vi pratar framtid så händer ju någonting spännande. Säger jag mjölk, äh, nej, framtidens mjölk. Vänta här nu, det här låter spännande. Här gör vi ju någonting väldigt intressant med tiden. För vi, det finns någon slags överenskommelse när vi pratar framtid att det måste ligga lite längre fram. Om jag bjuder in det till ett seminarium som heter Framtidens banktjänster, då är det underförstått att det inte är nästa onsdag vi pratar om. Men det är heller inte om 120 år- när allt är så förvandlat och abstrakt- så det blir mer något filosofiskt seminarium. Det är underförstått att det ska ligga- i något slags mellanläge. Mellan långt bort och nästa onsdag- gömmer sig framtiden i det här. Och det är så vi människor ofta jobbar med tid. Vi kan ju vårt huvud både komprimera den- så väldigt många säger att jag minns absolut ingenting de senaste veckorna. Allt har sett likadant ut. Men vi kan också dra ut den. Det vet man ju när folk har pratat om hur var det var med om en bilolycka. Tiden gick plötsligt långsammare. Jag såg allt som i slow motion- och det är inte för att tiden själv sakta ner, det är för att hjärnan och ditt minne samverkar för att, att säga, kavla ut tiden här och låta den ta mycket längre tid. Ytterligare en intressant aspekt med tid som egentligen gör det här alldeles för filosofiskt så jag lägger bara in det.
0: Jag kan hitta ett sätt för att göra det mindre filosofiskt. Ja, jag vet, jag ska få strax. göra det, ett motgift. Mm. Så jag drar
2: upp det. Tid finns inte i fysik. Fysiska krafter, det enda där man kan se en skillnad mellan nu, då och sen, det är värme. Någonting som var värmt tack vare entropi blir kallare. Men resten av det där, ljus, ser inte annorlunda ut. Nu, då och sen, energi och så vidare. Tid är alltså någonting som är mer relevant för oss människor än för det som, som regerar över fysiken. Nu får du gärna dra ner det här då till en pizzanivå.
0: Pizzanivån, eller om vi kallar den kanske popcornivån, är att huvudrollen i alla Christopher Nolans filmer som har ju dragit in bokstaven miljarder till Biopalatsen, popcornfilm, är ju tid. Det är det alla hans filmer handlar om. Memento, Inception fram till Tenant. Att det är ju såna där, man, man tycker att det är så fascinerande med, 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 med tid. Va, vad kan man göra med tid egentligen? Jag tycker att det är outömligt. så När du säger så här... Det träffar ju någonting i mig. Säger du framtidens mjölk, som du sa, då blir jag intresserad. Jag vill verkligen höra mer om det här. Jag tänkte även på
2: när man ser narkos. Framtiden, både som ord och koncept, är med i varenda säsong- det är med i valtalet när Pablo Escobar ska bli president. Det är med när den andra presidenten vinner och säger- Colombia kommer ha en framtid. Det är med när de åker till Mexiko. Hur blir min framtid? Hur ska framtiden bli? Vilken som framtid vill du ha i framtiden? Det är ett så otroligt starkt tema i en tv-serie- som man tror handlar om olika knarkkarteller i Latinamerika. Så framtiden har en magisk kraft- det finns på Cambridge universitetet en riskforskare som heter David Spiegelhalter Han har dels uppfunnit ett fantastiskt koncept som heter Micromorts Mikrodödlighet Man kan räkna aktiviteter i mikrodödlighet och till exempel då föda barn i Sverige har fem micromorts relativt liten chans att dö i det.
0: Ah då fattar jag mm. ja.
2: Åka motorcykel har en Micromort på nästan uppåt 100. Det är en ganska farlig grej att hålla på med. Föda barn på en motorcykel. Sannolikt också ganska högre Micromort del. Det är hans egna koncept. Eller ena koncept. Det andra han har hittat på. Det är en modell som heter. Osäkerhetstratten. Tänk dig att du tittar som en kikare. Fast den är trattformad. Det vill säga. Ju längre Fram desto mer är den viddigad så när den är nära ögat då är den ganska smal nästa onsdag kommer saker inte vara så anmika, annorlunda tittar man längre fram nästa år om 10 år, om 50 år ja, då kommer väldigt mycket vara osäkert svårt att prognostisera mystiskt, avvikande framtiden gömmer sig längre fram i den här osäkerhetstratten.
0: Det handlar också om när man talar när man ska göra saker, om man tar på det här när ska man göra någonting. Då märker man att ibland kan man ha både rätt timing och fel timing på en gång. Jag tänkte på Svenska Posten, startade i maj 1996 någonting som heter Torget. En, en marknadsplats eller en webbplats på nätet som man har stått då. För att posten gjorde analysen att... Paket kommer att bli allt viktigare. Eh, vanliga brev kommer förmodligen inte skickas i samma utsträckning, att det blir ju elektronisk post. Posten plöjde ner. Jag tror att det var 900 miljoner i det här projektet, som då betraktades som ett gigantiskt fiasko. För att man hoppades att de användare som kom skulle vilja handla på den här marknadsplatsen- men det var ju ingen intresserad av 1996- utan det enda de var intresserade var chattforum med kändisar. Telia gjorde passagen samma tid. Så då var ju så att säga timingen fel- men det är ju precis det posten håller på med nu, 25 år senare. Du var inne på det med Irma Thomas och låten times on my
2: side. Det här med att ligga före sin tid- vilket ju tekniskt sett annat än i Chris Nolan-filmer är en omöjlighet. Det vill säga det är ett fysikaliskt felaktigt påstående. Det är omöjligt att ligga före sin tid. Alla lever vi i vår tid. Däremot så finns det ju vissa saker som görs som är så pass avvikande eller konstiga eller på något sätt krokar i något som händer därefter. För att ta ett annat exempel än från företagsvärlden så vet jag när man ser Matiss målning Paysage Marocain hänger på Moderna Museet i Stockholm. Det är nästan den tavlan som startar det som Moderna Museet är uppbyggt kring, nämligen modern konst. Och varför är den då speciell? Jo, i den här ganska vanliga landskapsmålningen som Matisse gjorde så målar han marken blå. Och innan Matisse målar den här så var ju alltid avbildningsdimensionen viktig i impressionismen. Det skulle se ut ungefär som en ögonblicksbild eller som landskapet gjorde. Eller så skulle man måla av en kung exakt som de såg ut och kanske hylla dem lite grann. Men. 1900-talet kommer ju att präglas av konsten som någonting helt annat Inte en avbildningsmekanism eller någonting dekorativt
0: Nej, för det blev ju ointressant för att fotografiet
2: hade ju kommit Exakt, så dels så måste du konkurrera med fotografiet Och sen så kommer det ju strömningar med individualismen och drömtydning Och politiken som svek och blev både till diktaturer och världskrig och allting och någonstans där då så blir ju Matisses sätt att måla marken blå. För det var så han såg den eller upplevde den. Det var ett personligt perspektiv, det kanske till och med var ett statement. Blir så otroligt viktigt i decennierna som komma skall. Även om det sannolikt när den målades både var fult, odugligt, konstigt. Det är ofta det vi menar med det här att ligga före sin tid. Det som, det som är lite avvikande. Plöja ner 900 miljoner i en gigantisk webbplats. Eller måla marken blå. Att det kanske dröjer några år. Innan omvärlden förstår. Och kan uppskatta det. Och se någonting annat i det.
0: Ja, innan omvärlden förstår att. Time is on my side. så att säga. Yes it is, yes it is. Som Örman Thomas sjunger. Jag tänkte just om man backar till då torget, den här väldigt dyra satsningen om man låg exakt rätt i tiden då, yrkesmässigt så var det ju liksom webbdesigner som man skulle vara, för att ingen visste riktigt hur man gjorde långt tid det tog så att du kunde tjäna väldigt mycket pengar på att göra hemsidor, alla behövde en hemsida över en natt så det var ju det perfekta yrket sen har jag ju det fortsatt att det perfekta yrket var ju länge då en app alla helt företag skulle ha appar. Kexet som vi pratade om i förra avsnittet, kexet skulle ha en app. Nu är det ju, man märker TikTok väldigt mycket, att alla känner att vi kan inte TikTok, vi måste vara med i den här världen. Så är man då en 21-åring som kan TikTok så är man verkligen exakt rätt i tiden yrkesmässigt.
2: Men det bygger ju på att man skaffar sig kunskaper för några år sedan så man kan möta det. Det är ju ofta det förödiska när folk säger här är framtidens yrken. Det är väldigt sällan framtidens yrken. Det handlar snarare om att eh, de beskriver vad folk behövde just nu. Framtidens yrken siare är ofta som, som barn- när man frågar en femåring vad vill du bli när du blir stor så svarar de ju på frågan vad vill jag bli just nu. Brandman, astronaut, kakbagare och liknande. Tillbaka till att eh, försöka kombinera perspektiven här. Att vara före sin tid eller på precis rätt tid. Det finns ett, ett ursprungsamerikanskt ordspråk, som vi för lite slarvigt kallade för indianer. Som lyder som följer, never mistake a clear view for a short distance. Missta aldrig klar för kort avstånd. Det kan alltså vara ganska uppenbart för dig vad saker är på väg. Vad som ska hända. Det är bara att det tar kanske lite längre tid. Om vi tar ett exempel just från torget passagentiden, millennieskifta- så sa ju alla, allt kommer ske via internet. Du kommer köpa hundmat via internet och du kommer titta på tv via internet. Och du kommer läsa tidningar på internet och du kommer ha bankärenden på internet. Men det enda konsekvensen man gjorde då var, ja men då får väl djurmatsföretag börja sälja på internet. Och så kanske man läser Dagens Nyheter online. Ja och sen får vi väl hitta något sätt att streama Sveriges Television då då. Det man inte ser i den här klara sikten är ju att det är ett ganska långt avstånd och under den tiden så kommer ju alternativ. Bankerna blir utmanade av nya finansiella källor, tjänster och kryptovalutor, sättet att sälja blir någonting helt annat. Du kan prenumerera på hundmat från något företag du aldrig har hört talas om förut. Och media. Men varför ska jag lyssna på en journalist när jag lika väl kan skriva och filma saker och lägga ut? Så i vår eh, tidsplanering och timingtanke här så går vi ju lite vilse. För vi tror bara för att du kan se klart och tydligt framför dig vad som kommer att hända så betyder ju inte det att det kommer att hända på exakt det sättet.
0: Ibland kan man ju läsa av fel också att man, man tror inte själv man är i tiden för man tror att man har missat tåget. Walt Disney... Som skapade Walt Disney. Han var ju tecknare ursprungligen. Det var så han började. Men när han kom till Hollywood 1923. Så kände han så här. Shit jag har missat tåget. För att jag ligger för långt efter. Att tecknarna har verkligen hunnit mycket längre. Jag är, jag är sist på bollen. Det här kommer inte funka med mig med tecknat. Och då började han tänka så här. Hmm jag kanske ska kolla på film i, i stället. Att det ska inte bara vara tecknat utan testa tecknad film. Så han trodde att han hade missat tåget. Men som vi alla vet så var han ju på exakt rätt plats. Just för att han egentligen var lite för sent. Det handlar
2: väldigt sällan om att vara först. Det handlar nästan alltid om att vara sist.
0: Ja, eller tre eller fyra på bollen. Ja, men den mm. sista...
2: Liksom sökmotorn Google mm, blev mm. den bästa. Mm. Den sista musiktjänsten Spotify blev den bästa. Ryanair har klara fördelar jämfört med flygbolagets mål på sedan 40-talet. För de kan bygga på andras misstag. Det är just det som är en viktiga delen av timing. Vi, vi tror att det är någon slags guldmedaljets race. När det i själva verket är... är bakvänt, liksom, att, att komma in lite senare i det det finns en annan intressant dimension i, i tecknad film hur svårt det kan vara att förutspå vad som blir viktigt sen 1994 samma år som man kan säga att internet blev känt för de flesta människor det har funnits sen 60-talet Tim Berners-Lee Uppfinner då World Wide Web som blir ett gränssnitt tidigt 90-tal. 94 i första minnet de flesta har. Då, då
0: hörde man ordet och sen blev internetpaket blev årets julklapp 1996. Ja, men 94
2: var internet då någonting som började komma allmänheten till kännedom. Det året har man en stor Innovation of the Year-tävling i Storbritannien. Vad är den viktigaste uppfinningen 1994? Det som slog internet och ansåg som mycket viktigare var Guinness inbyggda skumwidget längst ner i burken. Guinness hade man bara kunnat sälja på fat tidigare. Men nu hade de uppfunnit en liten plastgrunka längst ner i en ölburk som gjorde att Guinnessen skummade. Det blev Innovation of the Year 1994 före
0: internet. Vi har ju träffats många gånger nu. Och ärligt talat så är det musik som vi pratar om oftast. Om jag får chansen att bara nörda ner mig lite i det nu. Om du får välja, liksom, vad kommer först i ditt liv? Det här är en omöjlig fråga. Är det investeringar eller skivor?
1: Jag skulle säga att det varierar från tid till annan. När man ofta ger så pass mycket... Upp och in i mitt jobb så att jag är så fokuserad. Så under de perioderna har jag alldeles för lite tid med musik, men när jag är ledig och till exempel på sommaren har jag möjlighet att gå till Way Out West och tillbringa ett antal dygn både på Way Out West och Stay at West och träffa trevliga människor och få massor av konserter. Då är jag ju helt inriktad på det. Så Jag, jag gillar att vara fokuserad i det jag gör och jag älskar att göra våra sakerna.
0: Din almanacka är ju väldigt späckad så. Och ändå så ger du tid varje år att du, du åker just till Way Out West. Och du går omkring där i dina gummistövlar och ser otroligt mycket band och artister. För allt känns att du ser fler band och artister än, än vad jag hinner göra. Men får du ut någonting av det som du också kan använda i yrket?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att det handlar rätt mycket om att du träffar spännande personer som du, man stöter på som man ofta, gillar, och gillar man musik på något sätt så tycker ofta att det säger någonting positivt om människor. Jag vet inte varför, men jag har alltid haft den, den känslan att om man är öppen och ta sig till kultur också så är det extra positivt. Och många av de bästa kontakterna jag har i till exempel i Östeuropa och sånt har jag ju Personer som har delat mitt musikintresse som vi har pratat om annat än bara affärer med. Och det är ofta det du skapar en, en bredare och djupare relation på.
0: Tack Peter.
2: Vi tror ju ofta att framtiden ligger framför oss spännande. Vi kan påverka, vi kan förutspå det förflutna. Om vi inte bor någonstans på balkan, kanske inte så mycket att träta om. Men det vi ofta glömmer bort då är att nuet är ju fruktansvärt svårt att förutspå.
0: Det är väldigt svårt. Och man plockar alltid poäng genom att påstå att någonting dåligt kommer att hända. Det finns en sorts pessimism ju mer gångbar medial än vad optimism är. För att är du optimist så framstår du som lite så här glad och naiv. Är du pessimist så framstår du som lite smart. Jag har en jätteintressant intervju med Ian McEwan- engelska författare nyligen som intervjuades av Simon Chama som är också en sån här briljant engelsk intellektuell. Och då tyckte Ian McEwan att de åren kvar som författare är hans plikt att vara optimistisk om världen trots att alla tecken tyder på motsatsen. För han menar på att det är nästan en sån här intellektuell sjuka att man ska vara pessimist för vad som ska hända för det är det säkra kortet. Det är kommentarer längst. Optimisterna har det ju mycket svårare. Och ett exempel som du tipsade mig om, det är den här Simon Ehrlich wager, den här vadslagningen som jag tyckte var väldigt intressant. Kan du berätta lite om den? Ja, men det är ett ganska berömt experiment
2: som gjordes 1980. 1980 så bestämde sig en business professor som heter Julian Simon att göra en vadslagning med en biolog som heter Paul Erlich. Lite kontext där, Paul Ehrlich hade ägnat 70-talet åt alarmism. Allt är på väg käpprätt åt helvete. Och en väldigt vanlig föreställning på 70-talet är att vi skulle få slut på saker. Peak Oil föddes där, att oljan kommer ta slut. Oljan som för oss är så otroligt viktig håller vi vi håller på att göra slut på det överallt. Det var en väldigt stor och vanlig föreställning. Julian Simon sa... Jag tror inte vi kommer få slut på något. Någonsin. Möjligt att vi kommer få slut på saker där det finns störningar, typ statliga monopol. Men allting som är marknadsreglerat det är inbyggt. Priserna går upp, priserna går ner. Och faktum är att jag tror att vi inom överskådlig framtid kommer få tillgång till mer så att priserna kommer gå ner. Paul Erlick och väldigt många andra tyckte att Julian Simon var dum i hela huvudet. Hade han inte fattat någonting var han någon slags förnekare och så vidare. Han blev hånad, han blev häcklad. Och då gjorde Julian Simon någonting väldigt, väldigt klokt. Något vi alla borde göra när vi pratar om framtiden, nämligen våga slå vad... Det finns en webbsida som heter longbets.org. Där kan man sätta pengar på saker man tror kommer hända om 5, 10, 15, 20 år. Så då sa att Julian Simon, du får välja några råvaror. Paul Örlek, jag tänker inte välja. Och jag slår vad om att alla kommer ligga lägre i pris om 10 år. Och vi kommer inte få slut på någon år. Så Paul Ehrlich valde fem råvaror, ganska vanliga. Ja, men typ på nivå koppar och tänd och zink och liknande. Ehm, och sen sa de, vi utvärderar 1990. Tio år senare så har Julian Simon då fått rätt. Priserna hade droppat på alla de här, man hade inte fått slut på någonting.
0: Paul Ehrlich fick fel. Och jag tror även att pengar betalades. Det gjorde det, jag kollade upp det. Han, han, han betalade faktiskt han betalade. Det var inte jättemycket, men det var en viktig symbolisk liksom. summa. Ja. Ja. Vad hände då då? Blev Julian Simon
2: hyllad som en klok profet i optimism och Paul Ehrlich hånad som den missriktade domedagsprofet han var? Nej, precis tvärtom. Julian Simon i princip ignorerad av alla överallt. Paul Ehrlich upplyft som profet- klarskynt, vågade se problem. Vi kan ju bara ta en av Paul Ehrlichs sianden från 70-talet att vi skulle få slut på olja. Idag har vi ju själva avskaffat oljan. Det är ingen som längre pratar om peak oil och vi kommer få slut på det. Vilket föranleder då opec chefens berömda citat Stenåldern tog inte slut för att vi fick slut på sten. Briljant, ja. Yeah. Så våga göra vadslagning. Du sa en annan intressant sak där med pessimism. Det är ju så att när man blir äldre så blir ju livets villkor ibland lite tydligare. Åldrande krämpor livets ändlighet. Så det finns en naturlig pessimism inbyggd där. Livet ska ju ändå ta slut. Det är därför äldre människor, framförallt kanske ibland äldre män- säger saker som det är sent på jorden, allt kommer gå under. Det är ungefär lite som ett så här rockband som slår sönder sina instrument för att gå av sent. De behöver ju ändå inte vara där och städa, de ska ju snart dö.
0: Exakt det där talade faktiskt Jen McEwan och Simon Shama i i intervjun att man har en tendens, att, och när man vet att man ska dö snart så vill man ta med sig hela världen i graven. Då vill man att allt ska gå under. Och lyssnar man på äldre visa... Det kan vara äldrevisa kvinnor, kanske ännu mer äldrevisa män, så har man ofta oftast domedagsprofetior. Tittar man generellt om man läser kultursidor i Sverige om man räknar antalet texter som förutster att något kommer gå åt helvete jämfört med texter som säger att det kommer att ordna sig ganska bra, så märker man ju det är säkert 90 procent för det finns en större intresse, det finns synesätt en större marknad för att säga att det går åt helvete. Därmed är det inte sagt att man ska underskatta saker som klimathotet och sånt. Men den här nästan... Som du pliktskyldigt lägger till i
2: det här. Jag måste bara gå tillbaka till en, en dimension vi säger här. Därför att Det finns ju en cynism i att inte vilja sätta sig in i nuet och världen som den fungerar nu eller ha tilltro till människors förmåga att skapa och lösa problem. Och med åldern så blir ju det vi pratade tidigare idag om TikTok och det blir ju så lätt för en person i minnen att det där TikTok, jag förstår jag inte vad det är för någonting.
0: Du har ett svar direkt. Nu vill jag ha ett svar. Det blir så jävla här på här jävla Jämt. Dyrare och dyrare blir allting och sämre, och sämre och sämre och sämre och sämre. Det är ju ingen kvalitet på någonting. Det går inte att höra på tv, det går inte att se på det går inte att lyssna på radio, det går ingenting. Det är bara fel och fel. Alla är jävla felen har höjda avgifter och kör. Lägg av med det här och försök att skita i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera först innan ni ger er in på alla de här jävla internethelvetena och jävla skiten. Och tekniken
1: hit och sms, dit och jävla skit, hit och
2: dit. Det blir man med åldern så blir omvärlden mer av ett hot. Och framförallt den kanske mest cyniska delen att människor är liksom offer för omständigheter när världshistorien vittnar om något annat. Vi är ett problemlösande släkte. Vi skapar problem, ofta hos oss själva. Vi identifierar problem och vi är fantastiskt duktiga på att lösa dem. Däremot, som vi pratade om i tidigare avsnitt, så är lösningarna sällan ovanifrån- det var inte statens kommunikationsinstitut som gav oss internet eller World Wide Web. Det kom från individer, ibland ensamma, ibland i grupp, underifrån. Det finns liksom ett evolutionsbiologiskt perspektiv på uppfinningar.
0: Utom precis det här menade Emma Kjell med det här ansvaret och liksom var optimist. För att om man då bara ställer sig till den här undergångskören. Så kommer man inte uppmuntra till de där gräsrotsgrejerna. Folk som faktiskt kanske kommer på lösningen på något helt avgörande imorgon som vägrar ge upp.
2: Och därför måste vi ju fucka upp synen på tida lite. Därför att det finns ju någon slags tro på att imorgon kommer saker se likadant ut. Men om 5, 10, 15, 20, 25 år, då kan det bli annorlunda. Då kanske det blir bättre eller... Projekt kommer från latinets projicera, att kasta framåt. Och vi har lätt glömt bort det här nu för tiden, för vi har nämligen skapat en värld där det tar lång tid ofta att bygga saker. Och då glömmer vi bort att Eiffeltornet byggdes på två år och två månader. Apollo 8 gick från idé till genomförande på 134 dagar, en rymdraket. Disneyland i Kalifornien byggdes på ett år och en dag, 366 dagar Gick det från idé till att det stod plats TGV Snabbtågen i Frankrike, fem år Från idé, det är förverkligande Javascript, världens mest Använda programmeringsspråk Skapades på tio dagar iPoden konceptet låg på ritbordet, alltså som bara en idé om prototyp i januari 2001, lanserades i november 2001, det är tio månader GIT, ett äh, sätt för dataprogrammerade och samverka med varandra skapades på fyra dagar Beatles första album spelades in på tio timmar Marie Holmstunneln i Göteborg tog tretton år från beslut i genomförande över budget så vi har ju liksom glömt bort en förmåga vi människor har Som är att göra stora saker Snabbt Och då tänker jag på Ordspråket Janne Stå aldrig still Rör dig hela tiden Rör dig i nya riktningar
0: Ja det finns ju en otroligt tror Tåström-låt som heter då Stå aldrig still, att man helt enkelt ska röra sig. Men det kan ju också vara faktiskt ganska överskattat den inställningen till tid, istället då för att på ett nästan Nolan-sätt bara tänja ut tiden och vara i tiden. Jag tänker på Jan Johanssons album Jazz på svenska som i modern tid har vunnit de flesta omröstningar faktiskt på tidernas bästa album. Alla är ganska överens om att det här var unikt, man lyssnar på det fortfarande men Jan Johansson själv då jazzpianisten, så fort han var klar med det, så var han trött på det, så att han började göra andra saker och spela med ett avantgardistisk jazz han gjorde jazz på ryska och så vidare, så han ville ju gå vidare direkt, han var inte kvar i det där alls och följaktligen så var det då publiken som kom till spelarna ville höra visa från Utanmyra men han ville inte spela dem för att han hade redan gått vidare. Och då kan man ju bara tycka, tänk om han faktiskt hade stått still ett tag. Tänk om han hade han kanske inte behövde göra utan Merch. Men om han åtminstone kunde bara vila i den här musiken. Hämta hem all den kärlek som han fick. Men det gjorde han ju inte för han ville gå rakt vidare så att... Jan Johansson dog i en bilolycka 37 år gammal. Och Han hade precis spelat. Det var inte på Råsunda, det var inte på konserthuset. Det var på Solna stadsbibliotek.
2: I början av det här avsnittet så sa jag att i fysiken så finns inte tid- men tid är ju bevisligen någonting som betyder väldigt mycket för oss människor. Vi lever våra liv efter den. Vi styr våra kalendrar efter den. Vi planerar efter den. Vi siar om framtiden efter den. Och det har att göra med att tid egentligen är ett mått på förutnelse. Det handlar om saker som vittrar sönder. Det kan handla om genrer, idéer människokroppar maträtter bäst föredatum och liknande vi har ibland pratat om det igen att det som kanske ruttnar snabbast är attityd ingenting åldras så dåligt som att ha någon slags attityd och att det ser otroligt löjligt ut med några år men jag tänker jag ska försöka slå ihop det här med det du just sa att våga stå still en av mina Mest framgångsrika vänner. Jag tänker inte så mycket egentligen på huruvida vänner är framgångsrika eller inte. Men just den här personen måste jag lyfta fram. För han har lyckats i entreprenörskap, byggt upp ett företag som han sålde, fick massa pengar. Han har lyckats i musiken och musikbranschen som popartist. Och han är på väg att skapa sig ett namn inom konst och måleri. Så det är en person som verkligen har som man säger många strängar på sin lyra. Väldigt väldigt begåvad. Han sa något väldigt intressant som jag har försökt marinera. Han sa så här: "För mig var strävande centrala väldigt länge. Att sträva efter något. För jag inbillade mig att där borta någonstans så låg någonting jag ville ha." Om jag bara når dit, då kommer lyckan, lugnet, harmonin, då, då kommer jag hem. Som alla då förstår, som också har befunnit sig och kanske befinner sig i det, man kommer aldrig dit. Du trodde att om du säljer företaget med vinst, då? Nej. Om jag får ge ut en skiva, då? Nej. Om jag säljer tiotusen exemplar, då? Nej. Så då byggde han om hela och lyckoharmoniformen för sig själv. Och insåg att nej, det är motsatsen till strävan. Det är att bygga lyckan i nuet. Att varje dag fråga mig själv, vad, vad gjorde jag idag? Eller vad kändes, vad blev liksom lite bättre idag? Så det handlar kanske inte bara här om jazzartister som borde stå still utan det kanske är någon uppmaning till alla oss- att, att sluta ha en övertro på morgondagen. Du nämnde Walt Disney, hans, hans bror Roy- sa ju så här om Walt Disney. Han var alltid orolig men ständigt entusiastisk. Morgondagen skulle alltid lösa alla hans problem- men vi kanske måste se det som att men det är idag, det är här och det är nu.
0: Time is on your side.
2: Vi på Gradvall och Magnus. Inspelningsstudion var A1. Ljudtekniken hette Jonas Sjöberg. Formgivaren Nina Ulmaja. Ett stort tack till vår sponsor East Capital. Och du, glöm inte att köpa vår bok Kreativ friktion som finns ute nu på Volante förlag.